0: sprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Höherecke von KBS World Radio aus unserem Studio in Seoul. Begrüßen Sie wieder heute am 13. Februar To -Yong in
1: und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Heute ist der Weltradiotag. Darauf haben uns mhm. einige Hörerfreunde in ihren Empfangsberichten schon aufmerksam gemacht. Privat höre ich heute ehrlich gesagt kaum Radio. Die Sendungen von uns höre ich ja meistens mit der App oder auf der Homepage nach. Auch zu Hause habe ich kein Radiogerät. Bei meinen Eltern hatte ich noch fast täglich Radio gehört, weil meine Mutter gerne Klassiksender gehört hat. Aber mit meinem Mann höre ich nur dann Radio, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind. Am intensivsten habe ich wahrscheinlich Radio gehört, gehört, als mhm. ich zehn oder elf Jahre alt war und zwischen meinen Deutschlandaufenthalten kurz in Korea gelebt hatte. Wie sieht es bei dir aus, Jan? Hast du noch, hörst du noch oft Radio oder hast du irgendwelche besondere Erinnerungen im Zusammenhang mit dem Radio? Mhm.
1: Ja, da könnte ich jetzt stundenlang erzählen. Also, <lacht>
0: Echt?
1: Ja, ja, also in meiner Kindheit, in meiner Jugend hat mich das Radio ständig begleitet. Ich habe also viel hm. den Kinderfunk gehört, regelmäßig zu bestimmten Zeiten. Auch Kinderhörspiele, da gab es damals ganz tolle oh. Hörspielproduktionen. Ich habe auch viel auf Kassette aufgenommen. Ja, 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 Das war ja damals <lacht> noch so nicht anders genau. möglich. Musik, also Popmusik, Klassik auch. Und mhm. Ja, also äh, habe ich viele, viele, viele Stunden äh, vom Radio verbracht und erinnere mich da sehr gerne dran. Ich höre auch jetzt noch Radio. Wir haben so ein Internetradio zu Hause. Mhm. Da höre ich teilweise also auch die Sender, die ich damals gehört habe. Und so zum Echt? Beispiel dieses Ki diesen ah. Kinderfunk von damals, den gibt es sogar heute noch, läuft ah. immer noch zur gleichen Zeit.
0: Dann waren deine Kinder dann auch mit.
1: Ja, ich versuche, das ist jetzt mit der Zeitverschiebung <lacht> so ein bisschen schwierig, aber mhm. ähm, doch, also bin ich äh, äh, immer noch mit verbunden. Und mhm. ja, dass ich jetzt hier sitze und selber Radio ein bisschen mitgestalte, ist <lacht> auch, äh, ich mir damals auch nicht träumen lassen, ja. muss ich sagen.
0: Mhm. Also in meiner Radio-Ära mhm. vor 25 Jahren... Äh, schon vor sehr langer Zeit ja, ja, hatte ja. ich auch bestimmte Sendungen, die ich mir täglich angehört und ab und hm. zu auch mal auf Kassette aufgenommen habe. Vor allem erinnere ich mich an eine Musiksendung, die immer ab 20 Uhr für Stu zwei Stunden lief. Es gab jeden Tag eine andere Rubrik und wenn ich mich recht erinnere, gab es mittwochs immer eine Quizfrage. Die Hörer, die die richtige Antwort kannten, konnten dann einfach anrufen. Mhm. Meistens war die Leitung aber besetzt, weil so viele gleichzeitig ihr Glück probiert haben. Wenn man aber durchkam, gab es ein kurzes Interview mit der Moderatorin und dann durfte man die Quizfrage beantworten, wonach man dann bei der richtigen Antwort auch Preise bekam. Wenn die Frage falsch beantwortet wurde, kam der nächste Anrufer dran. An einem Mittwoch wurde nach dem Titel eines alten Films gefragt, worauf ich Worauf ich die Antwort sofort wusste, weil ich den Film ein paar äh, Tage davor im mhm. Fernsehen mit meinen Eltern gesehen hatte. Es war der super lange US-amerikanische Film Ben-Hur aus dem Jahr 1959. Kennst du den Film? Ist super Nur den Titel nach, ja. Über 200 ja. Minuten. Ah, ja. Ja. Bin fast mhm. eingeschlafen. Ich war so aufgeregt, weil ich die Antwort kannte und äh, habe ohne weiteres zu überlegen einfach mhm. die Nummer der Redaktion gewählt. Normalerweise hätte ich das gar nicht gemacht, da ich damals noch schüchter noch schüchterner war, also und äh, meine Koreanischkenntnisse waren auch nicht äh, auf dem heutigen Niveau, mhm. muss ich sagen. Ich glaube, ich habe insgeheim auch erwartet, dass die Leitung sowieso besetzt sein wird, aber scheinbar war ich die Erste und nach drei Wähltönen wurde mein Anruf auch schon angenommen. Dann dachte ich, dass die Redaktion den Anruf zunächst annehmen wird und mich ein bisschen für das Gespräch mit der Moderatorin äh, vorbereitet, aber dann hörte ich gleich auch mein Hallo durch meinen äh, Telefonapparat und gleichzeitig durchs Radio. Es war ein ähm, sehr komisches Gefühl. Es hat mich so erschrocken, dass ich den Hörer einfach aufgelegt habe. Ähm, ja, ich konnte dann im Radio hören, wie die Moderatorin dachte, dass es das wohl eine falsche Verbindung gewesen ist oder die Verbindung aus technischen Gründen abgebrochen sein muss. Ich habe also erst einmal versucht, dann mich zu beruhigen und noch äh, habe dann noch einmal angerufen, <lacht> aber der nächste Hörer hatte schon die richtige Antwort gehabt und ja den Preis gewonnen. Das ist meine größte <lacht> Radioerinnerung. Mm. Ja, ich hätte dann auch nie gedacht, ja, wie du, dass ich einmal selbst eine Radiosendung moderieren würde. Und das noch auf Deutsch.
1: Ja, also wir sind dir dankbar, dass du deine Schüchternheit <lacht> mittlerweile abgelegt hast und dir so selbstbewusst <lacht> Und ja, schön, aber das ist eine interessante Erinnerung, kann ich mir vorstellen, ist das damals ein kleiner Schock gewesen, dass ja. du dich plötzlich selber im Radio ja. gehört hast, wenn auch nur für eine Sekunde. Tja, falls Sie, liebe Hörerfreunde, auch unvergessliche Radiomomente haben sollten, an die Sie sich gerne zurückerinnern und von denen Sie uns und anderen Hörernfreunden vielleicht erzählen möchten, dann schreiben Sie uns gerne. Wir sind ganz ohr. Aber nun schauen wir uns zuerst einmal die Post an, die uns diese Woche erreicht hat. Über die Schneckenpost kamen Empfangsberichte von unserem britischen Hörerfreund Grant Skinner, der uns am 19. Dezember mit seinem Grundig YB400 mit Sinpo 5x5 gehört hat und von Michael Bauer aus Landshut, der uns am 8. Dezember mit seinem Grundig Satellit 3000 mit Teleskopantenne mit Sinpo 5x4 empfangen konnte. Herr Bauer fügte außerdem noch in seinem Brief hinzu,
0: der Nachrichtenblock mit den Nachrichten über Covid-19 in Korea war sehr interessant. Ebenso die Nachrichten über das Transpazifische Freihandelsabkommen CPTPP. Das nächste Programm, Kreuz und Quer durch Korea, hat gute Themen enthalten. Die Musik war lustig. Sehr interessant war der Bericht über Spielplätze für Senioren. Die Programme Alltagskoreanisch und Literatur zum Hören haben mir ebenfalls gefallen.
1: Ja, wir hoffen, dass Sie auch weiterhin viel Vergnügen mit unseren Programmen haben, lieber Herr Bauer. Von Michael Brawanski aus Annaberg-Buchholz haben wir zusammen mit Neujahrsgrüßen drei Empfangsberichte vom 20. Oktober, 3. November und 1. Dezember erhalten, an denen er uns auf der Kurzwelle mit Sinpo 5x5 empfangen konnte.
0: Drei Empfangsberichte haben wir auch von Peter Möller aus Duisburg erhalten, der mit seinem Sony ICF 2001D mit Teleskopantenne am 12. November einen Empfang von Simpo 5x4 und am 10. und 31. Dezember einen Empfang von Simpo 43434 verzeichnete. Detlef Jürg aus Henstedt berichtete uns dann, dass er uns am 14. Januar mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne mit Simpo 54444 gehört hat.
1: Dann hat uns auch eine Postkarte von Friedhold Rudolf aus Darmstadt erreicht, auf der er schreibt, ich möchte mich auf diesem Wege ganz herzlich für Ihr feines Radioprogramm im Jahr 2020 bedanken. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bitte bleiben Sie gesund und heiter.
0: Ja, vielen Dank, Herr Rudolf. Auch Ihnen ein frohes, gesundes neues Jahr. Die Neujahrsgrüße sind rechtzeitig zum Neujahr nach dem Mondkalender angekommen. Auch bedanken wir uns bei hans Werner Lulicke aus Dänemark und Monitor Erich Kröpke aus Magdeburg für die Lunar-Neujahrsgrüße.
1: Über unsere German-Adresse gemeldet haben sich außerdem auch Monitor Marco Hommel aus Großröhrsdorf der uns mit seinem ITERN-E1 mit Loop-Antenne am 6. Februar mit SINPO 55544 gehört hat, Alfred Albrecht aus Emmendingen, der uns am gleichen Tag mit seinem Grundig-Satellit 2000D mit Teleskop-Antenne mit SINPO 54444 empfangen konnte und Walter Grube aus Bad Harzburg, der am 20. Januar mit seinem Jesu FRG 8800 mit Jesu FRT 7700 einen Empfang von Sinpo 44333 hatte. Herr Grube fügte außerdem noch hinzu, »Ich freue mich, Sie wieder einmal gehört zu haben. Der Empfang war gut. Besonders interessiert mich die Geschichte Koreas und historische Musik.«
0: Mehrere Empfangsberichte haben wir wieder von Monitor Burkhard Müller aus Hilden erhalten. Vielen Dank. Herr Müller meldete unter anderem am 8. Februar mit seinem Reuter RTR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Teking Koch Antennentuner einen Top-Empfang von Simpo 5455.
1: Von Monitor Bernd Seiser haben wir seinen Empfangsbericht für den Monat Januar, in dem er uns mit seinem... Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne durchschnittlich bei SINPO 5x4 empfangen konnte und den Empfangsbericht von seiner Mutter Anna Seiser erhalten. Frau Seiser konnte uns am 9. Januar mit ihrem Grundig-Satellit 500 mit Teleskopantenne mit SINPO 5x4 empfangen. Bei Herrn Seiser bedanken wir uns außerdem auch für die Audiodatei der RTI-Hörerclub Ecke Februar.
0: Ulf Höhne aus Ilmenau berichtete, dass er am 8. Februar mit seinem XH-Data 808 mit Teleskopantenne einen guten Empfang von Synpo 55444 mit klarem Signal und nur ab und zu minimalem Fading und Störungen hatte. Herr Höhne fügte außerdem noch hinzu, ich höre öfters mal Ihre Sendungen, da Sie viel Wissenswertes über Korea vermitteln, wie heute den Umgang mit Corona und vor allem über die Entwicklung der Wasserstoffwirtschaft. Das ist auch für uns in Deutschland sehr interessant. Ihre Sendungen enthalten eigentlich immer etwas Interessantes für mich. Ja, das
1: freut uns zu lesen. Vielen Dank, lieber Herr Höhne. Am 30. Januar hörte uns Monitor Jörg-Clemens Hoffmann aus Alsbach-Hähnlein mit seinem ICOM ICR75 mit 80 cm Loop-Antenne mit SINPO 5x5 und fügte hinzu. Das Programm war hier auf 3955 Kilohertz in ausgezeichneter Qualität zu empfangen. So konnte ich ganz entspannt der Sendung zuhören. Besonders unterhaltsam und interessant waren für mich die Erläuterungen zur koreanischen Haarmode und der ersten Dauerwelle in ihrem Land. Ein gewisses Schmunzeln beim Zuhören konnte ich nicht unterdrücken. Wie die Zeiten und Trends sich doch ändern. So freue ich mich schon jetzt auf die kommenden Beiträge. Ebenso hörenswert und aufschlussreich war wieder einmal der Beitrag Schön hier. Die Ausflugstipps von Jan Dirks mit der Solar U-Bahn haben wirklich Lust gemacht, die Hauptstadt und das Land Korea näher kennenzulernen.
0: Herr Hoffmann schickte uns noch einige winterliche Impressionen aus seinem verschneiten Garten. Also hier in Korea gab es diesen Winter ja auch viel Schnee, aber Deutschland scheint uns da ja jetzt endgültig übertrumpft mhm. zu haben. Über das Schneewetter in Gera berichtete uns Anfang der Woche Monitor Michael Lindner aus Gera mit erstaunlichen Schneebildern Folgendes.
1: Heute möchte ich Ihnen aus aktuellem Anlass einige Worte über das Wetter in Gera zukommen lassen, da die gegenwärtige Wetterlage viele Menschen total im Griff hat. So war heute mal nicht das Thema Corona an erster Stelle in den Thüringer Nachrichten, sondern das extreme Winterwetter. Als ich gestern früh die Haustür öffnete, glaubte ich noch zu träumen, beziehungsweise im falschen Film zu sein. Alles war tief verschneit, aber der Schnee war nicht weiß, sondern glitzerte gelbrötlich, erinnerte an Zimt. Was war passiert? Nichts Ungewöhnliches, es war ein Gruß aus der Sahara. Sandstürme sorgten dafür, dass der Sahara-Sand über das Mittelmeer bis tief nach Mitteleuropa vordrang. Diese Sandkörner sorgten dann dafür, dass der Schnee sich entsprechend verfärbte und eine Zimtschneedecke erstrahlen ließ. Ein tolles Schauspiel der Natur.
0: Das ist ja interessant, mhm. aber scheinbar war die Zimtschneedecke nicht lange zu bewundern, denn Herr Lindner schrieb uns weiter, heute früh war von dieser Laune der Natur absolut nichts mehr zu sehen, unglaubliche 40 Zentimeter Neuschnee, diesmal in weiß, fielen über Nacht vom Himmel. Das bedeutete viel Arbeit, so schaufelte ich zusammen mit meiner Frau Ute von früh an bis zum Einbruch der Dunkelheit. Schnee, Schnee, Schnee. Das ist der Preis, wenn man ein großes Grundstück hat. Auch die Straße bis Straßenmitte musste beräumt werden. Ja, liebe Freunde, das war Leistungssport vom Feinsten. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal so viel Schnee beräumen musste. Nun ja, wir haben Winter und da muss man einfach mit solchen Wetterkapriolen rechnen. Der gesamte innerstädtische Verkehr in Gera kam zum Erliegen. Nichts ging mehr. Aber von einer Katastrophe kann absolut nicht die Rede sein. Diese gab es das letzte Mal im Winter 1978, 79, als im Norden der alten BRD und der gesamten damaligen DDR alles einschließlich der Energiewirtschaft zusammenbrach. Tagelange Schneefälle, Temperaturen bis zu minus 47 Grad ließen das Leben buchstäblich erfrieren. 22 Tode forderte damals der Jahrhundertwinter in Deutschland Ost und West. Bleibt nur zu hoffen, dass der Menschheit ein zweiter Jahrhundertwinter erspart bleibt.
1: An den Winter 1978-79 erinnerte sich auch Monitor Dieter Leupold aus Leipzig. Anfang der Woche schrieb uns Herr Leupold, nach vielen Jahren kommt mal der richtige Winter zurück. Seit Samstag bis Montag hat es durchgängig geschneit, bei eisigem Ostwind und minus 8 Grad in Leipzig. Der Nachteil, der gesamte öffentliche Verkehr ist zusammengebrochen, inklusive S-Bahn und Fernverkehr. Auf Autobahnen waren bis zu 80 Kilometer Staus durch Schneeverwehungen. Es soll noch kälter werden, bis minus 15 Grad und mehr. Die letzte Katastrophe in Deutschland war im Dezember und Januar 1978, 79, damals noch in der DDR. Da kann ich mich noch dran erinnern, schreibt er, da ging sogar der Strom weg, weil die Braunkohle, die es in Mitteldeutschland gibt, eingefroren war.
0: Herr Leupold hat uns auch ein Video von der dicken Schneeschicht vor seinem Haus geschickt. Die 27 cm dick war erstaunlich. Bei Herrn Leupold bedanken wir uns außerdem auch für den Brief mit dem ausgeschnittenen Reisebericht über Korea aus der Leipziger Volkszeitung, der diese Woche bei uns per Post eingekommen ist.
1: Über das aktuelle Schneewetter in Deutschland schrieb uns auch Monitor Lothar Rennert aus Berlin. Jetzt hat auch noch General Winter zugeschlagen. Die Schneemassen scheinen nicht bewältigt werden zu können. Auch am Tage herrscht eine durchschnittliche Temperatur von minus 5 Grad.
0: Schneebilder haben wir auch von Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim mit vier Empfangsberichten für die vergangene Woche erhalten. Vielen Dank. In seiner E-Mail schrieb uns Herr Streichert noch...
1: Während ich diese Zeilen schreibe, schaue ich immer wieder aus dem Fenster. Es schneit. Das letzte Mal, als bei uns hier im südlichen Niedersachsen so viel Schnee fiel, war vor zehn oder elf Jahren. Der, der sich am meisten freut, ist der kleine Leo, der jetzt natürlich rodeln kann. Und wer sich darüber sicher freut, ist Viktor. Viktor ist »Mein kleines Drachenbäumchen, der steht bei mir im Fenster. Viktor habe ich im Juni von meiner Schwester zum Einzug in die neue Wohnung bekommen. Er wäre ihr damals fast eingegangen und hatte keine Blätter mehr. Ich habe ihn ans Fenster gestellt, habe ihm den Namen Viktor gegeben, viel mit ihm gesprochen. Was habe ich noch verändert? Ich habe ihn nicht mehr gegossen, sondern stattdessen mit einer Wassersprühflasche feucht gehalten und die Erde angefeuchtet. Seitdem wächst er ohne Ende. Hab mal nachgemessen, das längste Blatt misst 2,5 cm.
0: Ja, anhand des Bildes von Viktor konnten wir sehen, wie groß er seit dem letzten Foto geworden ist. Ich habe letzten Sommer auch eine Pflanze der Bogenhanfgattung bekommen. Das mhm. ist mein erstes Pflanzengeschenk seitdem ich geheiratet habe. Scheinbar trauen mir meine Freunde nicht zu, dass ich Pflanzen pflegen kann. Mhm. Ähm, meine Pflanze hat leider keinen Namen, ist aber leider äh, ist aber leicht zu pflegen, mhm. da ich sie nur einmal im Monat gießen muss. Ähm, manchmal hört sie mit mir auch ein bisschen klassische Musik, weil ich irgendwo gelesen hatte, dass das hilft. Oder stimmt das etwa nicht? <lacht> hm, ja, äh, vielleicht könnten mir Gartenexperten mehr dazu sagen. Ähm, auf jeden Fall geht es meiner Pflanze bislang auch ganz gut und äh, sie mhm. ist auch schon ein Stückchen gewachsen.
1: Und äh, die nun folgende traditionelle koreanische Musik wird den Pflanzen sicherlich auch nicht schaden. Wir hören Kurim mit Nune Johan, die Schneekönigin.
0: Kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein großes Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für Ihre Zusammenstellung. Am Anfang der Tipps für die siebte Kalenderwoche stehen die üblichen Dokumentationen. Dann folgen etwas ausführlicher drei neue Tipps. Dokumentationen über Korea und speziell Nordkorea gibt es wieder auf ZDF-Info. Am Montag, dem 15. Februar ab 19.30 Uhr drei Folgen. Korea, der vergessene Krieg, sowie in der Nacht zum Dienstag ab 1.15 Uhr und dann noch einmal am Freitag, dem 19. Februar ab 13 Uhr.
1: Servus TV Deutschland hat wieder seine Reportagen über den Schiffbau in Südkorea im Programm. Zu sehen gibt es sie unter dem Titel Megabauten, am Dienstag, dem 16. Februar um 11.30 Uhr und am Sonntag, dem 21. Februar um 12.10 Uhr.
0: Jetzt folgen die Neuigkeiten in den Medientipps. Literatur zum Hören gibt es dieses Mal auf SWR 2. In der Reihe SWR 2 Fortsetzung folgt, startet am Dienstag, dem 16. Februar, am um 15.30 Uhr eine Lesung des Romans »Aufzeichnungen eines Serienmörders« von Kim yong ha bis zum Freitag, dem 26. Februar läuft außer am Wochenende täglich eine Folge. Anschließend ist bis zum 26. März ein Podcast auf swr2.de abrufbar. Der Roman erhielt den Hotlistpreis sowie als Drittplatzierter den Deutschen Krimipreis 2020 in der Kategorie Internationaler Kriminalroman. Herr Kröpke weist außerdem freundlicherweise noch darauf hin, dass am 4. Dezember 2020 Katja Kassing und Jürgen Stall vom Kass Verlag, in dem der Roman auf Deutsch erschienen ist, zu Gast in unserer Sendung Treffen zweier Welten waren.
1: Der zweite Radiotipp ist ein Konzertabend bei BR Classic am Mittwoch, dem, äh, dem 17. Februar um 20.05 Uhr. Aus Anlass des 75-jährigen Bestehens der Bamberger Symphoniker steht ein Konzert aus dem September 2003 auf dem Programm. Solistin des Abends ist die koreanische Violinistin Chi Aufgeführt werden das Violinkonzert Nummer 2, Metamorphosen von Christoph Penderecki und Musik von Gustav Mahler.
0: Der dritte neue Tipp ist ein Fernsehtipp für die jüngsten Zuschauer. Es ist die amerikanisch-südkoreanische Trickfilmserie »Die Baumhausdetektive«. Die 40-teilige Serie läuft ab Mittwoch, dem 17. Februar, mit jeweils zwei Folgen vom Montag bis Freitag, jeweils um 8.40 Uhr im Kinderkanal. Die beiden Detektive sind zwei Bärengeschwister, die in der ersten Folge den Fall mit den summenden Bienen lösen müssen.
1: Tja, das waren die Medientipps. Und bei uns geht's jetzt weiter mit der digitalen Post. Friedrich Albrecht aus Wien konnte uns am 4. Februar mit seinem Sangyan ATS 909 mit Edwards A38 Antenne mit Simpo 54333 empfangen und fügte noch hinzu, es ist immer wieder interessant, ihre Sendungen zu hören. Ich habe diesmal auch versucht, mit einem kleinen und günstigen Radio die Sendung zu hören. Es ist der Texan R9012. Mit einer Klemme habe ich die Edwards-Fensterantenne an das kleine Radio angeschlossen und bin überrascht, wie gut der Empfang war. Man sieht auch, mit einem 20-Euro-Gerät kann man die Kurzwelle gut abhören.
0: Ja, dann hoffen wir, dass Sie unserem Programm auch weiterhin beim bestem Empfang lauschen können, lieber Herr Albrecht. Von Monitor Volker Wischrei haben wir fünf Empfangsberichte erhalten, wonach er uns mit seinem Sony ECFSW 7600 g im Januar durchschnittlich mit Simpo 43333 und am 6. Februar mit Simpo 55454 hören konnte. In seiner E-Mail berichtete er uns noch Folgendes.
1: Mittlerweile ist schon der zweite Monat im neuen Jahr, wie schnell doch die Zeit vergeht wenn nur Corona auch so schnell vergehen würde. Aber es hat uns fest im Griff. Leider hat uns auch das neue Jahr nicht viel Gutes gebracht. Meine Mutter konnte ich immer noch nicht besuchen. Im Seniorenheim wurden über 30 Bewohner und 25 Mitarbeiterinnen positiv getestet, sodass, es im, Dezember, äh, sodass im Dezember Quarantäne angeordnet wurde. Meine Mutter konnte nicht mehr besucht werden, und musste auch immer in ihrem Zimmer bleiben. Bei ihr wurde das Coronavirus Gott sei Dank nicht festgestellt. Sie wird in diesem Jahr 98, aber eine Impfung hat sie immer noch nicht bekommen. Aber seit ein paar Tagen besteht die Möglichkeit, dass ich sie auch besuchen kann, allerdings nach einem Corona-Schnelltest vor dem Eintritt ins Heim. Das ist besser als gar nichts. Bei meiner Schwiegermutter auf den fernen Seychellen hat sich auch nichts geändert. Überhaupt keine Idee, wann Marie sie endlich wiedersehen darf. Gut ist aber, dass es immer noch ein paar Stunden für mich gibt, auf die ich mich freuen kann. Und das ist natürlich auch ihr Programm zu hören. Vielen Dank dafür. An Jan Dirks übrigens wieder ein großes Lob für die Sendung Schön hier Ausflugstipps für Korea. Ja, vielen Dank. Mhm. So kann ich mich in Gedanken in die U-Bahn-Linien 1 und 2 setzen und Seoul erkunden.
0: Wir hoffen, dass Sie Ihre Mutter inzwischen besuchen mhm. konnten oder ja, bald besuchen mhm. gehen können, lieber Herr Wilschrei. Und da das neue Jahr nach dem Mondkalender erst gestern begonnen hat, wünschen wir Ihnen, dass das Mondneujahr Erfreulicheres mit sich bringt. Die Reise mit der U-Bahn-Linie 2 geht übrigens heute weiter. Bleiben Sie also dran.
1: Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems hörte uns am 6. Februar übers Internet bei sehr gutem Empfang. In seiner E-Mail schrieb er uns noch, das Programm war wieder sehr schön, vor allem der Beitrag über die Feuchtgebiete hat mir sehr gut gefallen. Betreffend Feuchtgebiete möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir in Schrems auch ein Ramsar-Feuchtgebiet haben, das Ramsar-Zentrum Schrems mit der Einrichtung eines unterwasser Reiches. Das Unterwasserreich beherbergt zahlreiche Einrichtungen zu den Hochmoorgebieten und der Fischerei. Auch werden Fischotter, die sogenannte Findelkinder sind, großgezogen und beherbergt. Dem Unterwasserreich ist ein Hochmoor und ein Naturpark angeschlossen. Jährlich besuchen ca. 20.000 Besucher dieses Unterwasserreich.
0: Auf der Homepage des Unterwasserreichs konnte ich mir auch die Bilder von den Fischottern anschauen. Den Homepage-Link dazu schickte uns Herr Schanzer freundlicherweise noch mit. Vielen Dank.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagssäcke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Wernseiser stehen diese Woche Karl Ochsenbauer in Bayreuth, Wolfgang Mattes in Köln, Willi Stengel in Karlsruhe, Josef Kastner in Ingolstadt, rhein main radio club Werner Hoppe, rhein main radio -Club vorsitzender Dirk Köhler in Wallroth, Erberhard Ahl in Mainz, Klaus-Dieter Scholz in Erfurt, Alexandra Geiger in Meßkirch. KBS Postdame Kjong Lim in Seoul und Jürgen Hannemann in Krefeld. Wir gratulieren allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles Gute. Zum Mitfeiern gibt es heute welches Musikstückchen?
1: Big Mama singt Kjolai, Winterkind. <Sie> Musik hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Seoul per U-Bahn. Man setzt sich rein und lässt sich durch die gesamte Metropole kutschieren. Linie 2, die grüne Linie, die einmal um ganz Seoul herumführt, bringt uns an viele interessante Orte. Wir steigen heute wieder ein in der Innenstadt am Rathausplatz, wie schon letzte Woche, aber diesmal geht es in die andere Richtung, nämlich nach Osten. Wir fahren vier Stationen und sind am U-Bahnhof Tungdemun History and Culture Park. Ausgang 1, 5 Minuten Fußweg und wir erreichen die Tungdemun Design Plaza. Sie wurde auf dem Platz errichtet, wo sich früher das große Tongdemon sportstadion befand. Im März 2014 wurde die Tongdemon design plaza als ein multifunktionaler Kulturraum eröffnet. In drei Bereichen, die vom Aussehen her an Raumschiffe erinnern, finden sich Kunsthallen, Museen und das Design Lab. Die gesamte äußere Fläche ist dreimal so groß wie ein Fußballfeld, und mit über 45.000 Aluminiumplatten beschlagen. Die ganze Struktur des Komplexes ist durch fließende Linien verbunden und man findet im Designlab keinerlei Pfeiler. Im Ausstellungsbereich, im Freien, kann man zudem Kulturrelikte sehen, die hier unter der Erde verborgen waren und während der Bauarbeiten zutage gebracht wurden, sodass es hier an Sehenswürdigkeiten nicht mangelt. Nächste Station Xindang, Ausgang 8, 5 Minuten Fußweg. Kleine Stärkung gefällig. Die Tokbuki Gasse Dong entstand Ende der 1970er Jahre und hatte in den 80ern ihre Blütezeit. Einige Einheimische erinnern sich indessen daran, dass die Geschichte des Viertels schon in den 1950er Jahren begann. Die Besitzerin des alten Ladens Mabung Nim Halmoni Dokboki sagt, dass sie Dokboki schon Anfang 1953 in dieser Gegend, als hier noch das Tonga-Theater stand, an die Theaterbesucher gemeinsam mit Kartoffeln und Mais verkauft hat. Zu Beginn wurden Dokboki einfach mit Gochujang also scharfer Peperoni-Soße hergestellt. Aber mit der Zeit wurde das Gericht immer raffinierter und es kamen Zutaten wie Eier, Glasnudeln, Fischkuchen, ramen und seit kürzester Zeit auch Tintenfisch, Garnelen und Käse hinzu, so dass sich der einfache Snack in eine volle Mahlzeit verwandelte. So, nun sind wir gestärkt und fahren weiter. Vier Stationen, U-Bahnhof Duxom, Ausgang 7. Von hier aus laufen wir ein kleines Stückchen, circa 20 Minuten, und kommen nun an einen Ort, den man inmitten der Hochhaussiedlungen von Seoul nicht unbedingt vermuten würde. Seoul su der solarwald auch Wald des Lebens, der mit der Natur atmet, genannt, war ursprünglich das Jagdrevier der Könige und später ein militärisches Überwachungsgebiet. Im Jahre 2005 wurde das Areal neu eröffnet als Ort der Erholung und Entspannung. Der Wald besteht aus fünf Parks und wurde als naturfreundliche Zone gestaltet, die sich bei den Einwohnern Souls großer Beliebtheit erfreut. Der Park ist umweltfreundlich und abwechslungsreich angelegt. Es gibt richtigen Wald mit hohen Bäumen, weite Rasenflächen, bequeme Spazierwege, eine Freilichtbühne, eine Fontäne, einen künstlich angelegten Teich, Gewächshäuser, Blumengärten und einen Insektengarten. Ein wunderschöner Stadtpark, der den Vergleich mit dem Hyde Park in London und dem Central Park in New York nicht zu scheuen braucht. Wenn man von hier aus Richtung Südosten schaut, sieht man auf der anderen Seite des Flusses ein riesiges Gebäude aufragen. Das höchste Gebäude Südkoreas, das sechsthöchste Gebäude der Welt, der Lotte Tower, 123 Etagen und 556 Meter Höhe. Von der Form her erinnert er an traditionelle koreanische Keramik oder auch ein wenig an einen traditionellen Schreibpinsel. Wollen wir uns diesen Turm mal aus der Nähe ansehen? Wir steigen also wieder in die U-Bahn und fahren nun sechs Stationen bis zum U-Bahnhof Chamchil, Ausgang 7. Den Lotte Tower findet man dann schon. Er ist nur schwer, nur sehr, sehr schwer zu übersehen. Er beherbergt Galerien, Cafés, ein Luxushotel, einen Skywalk und eine Aussichtsplattform, von der man besonders abends einen tollen Blick auf das erleuchtete Seoul genießen kann. Die Lotte World Mall befindet sich in den unteren Stockwerken und beherbergt das Luxuskaufhaus Avenuel, Duty-Free-Shops und verschiedene Marken aus dem In- und Ausland. Als einer der Top-Shopping-Orte in Seoul lockt die mehrstöckige Mall zahlreiche Besucher an. In der fünften Etage findet sich eine Nachbildung der jungno straße aus den 1930er Jahren und in der sechsten Etage eine Nachbildung des Viertels Myeongdong der 1950er. Es gibt zudem eine breite Auswahl an Entertainment, darunter ein Kino, ein Aquarium und vieles mehr. Wer noch mehr Action braucht, der braucht nicht weit zu laufen, denn direkt nebenan liegt der Freizeitpark Lotte World mit seinem Abenteuerbereich dem Seenpark Magic Island, einem Einkaufszentrum, einer Eislaufbahn, aufregenden Fahrgeschäften, einem Volkskundemuseum und einem kleinen Park mit künstlich angelegten Seen, um die Spazierwege herumführen. Aber um der Spazierwege willen kommt hier wahrscheinlich kaum jemand her. Und wenn ich es mir recht überlege, den Lotte Tower bestaunt man doch lieber mit ein wenig mehr Abstand, da man sonst Gefahr läuft,
0: hören Sie den monatlichen Bericht von Thomas Schneider aus Freiburg.
2: Liebe KBS World Radio Hörerfreunde, ich hoffe, ihr könnt euch alle noch an meine Stimme erinnern. Herzliche Grüße von Thomas Schneider aus Freiburg. Ja, es ist schon eine ganze Weile her, dass ich hier bei KBS World Radio im Programm zu hören war. Der Grund war aber nicht äh, ja, gelegen an Korea oder an KBS, im Gegenteil. Es hatte einfach im letzten Jahr 2020 ähm, auch die Corona-Krise bei mir sozusagen äh, angeklopft und zugeschlagen. Gott sei Dank äh, bin ich bislang von der Infektion verschont geblieben. Jedoch, da ich im Arbeitsschutz tätig bin und mich für 110 Leuten verantwortlich zeichne, bei uns in der Firma habe ich natürlich entsprechende ja, Vorgaben einzuhalten gehabt, äh, gehabt und äh, entsprechend die Covid-19-Arbeitsschutzstandards des Bundes und des Landes Baden-Württemberg äh, umsetzen müssen in Zusammenarbeit mit dem Team im Arbeitsschutz bei uns und da blieb nun relativ wenig Freizeit. Ebenso privat kann ich sagen, dass äh, mein Vater, der hier ja in unmittelbarer Nähe zu mir wohnt, äh, dann auch mit seinen 86 Jahren äh, zunehmend äh, pflegebedürftig bzw. unterstützungsbedürftig wurde. Ich bin da natürlich am Anfang auch sehr aktiv gewesen. Da ich aber ja, Tagespendler nach Karlsruhe bin, musste ich dann Pflegedienst organisieren. Das Ganze ist dann aber doch letzten Endes dahin gekommen, dass er jetzt in ein Seniorenwohnheim umgezogen ist. Da sind viele Sachen dann zu organisieren. Eine Wohnung ist aufzulösen, entsprechende Behördensachen zu organisieren. Ja, wie gesagt, und da bleibt eben jede Art von Hobby hinten dran. Ja, und schon ist das Jahr herum und ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass das Jahr 2020 Geschichte ist. Und ich starte nun durch in ein neues Jahr, obwohl ich noch immer äh, mit der äh, Umzugssituation von meinem Vater äh, sicherlich auch noch ähm, engagiert bin. Werde ich aber jetzt wieder mehr Zeit finden, Radio zu hören, KBS World Radio zu hören und natürlich auch mich wieder mit Beiträgen hier im Programm zu melden. Ich hoffe, der eine oder andere freut sich drüber. Und äh, ja, das mal so als kleinen äh, Beginn äh, für meine Beiträge im Jahr 2021. Ich habe aber noch eine etwas traurige Mitteilung äh, zu machen. Wie ihr alle wisst, hatte ich ja auch mit äh, einem Hörerfreund aus Wendelstein in äh, Franken über viele Jahre hinweg äh, durch KBS World Radio am Anfang und später durch das allgemeine Hobby Radio hören, Kontakt, es ist Friedrich Stör. Ich habe vor gut zwei Jahren den Kontakt zum Friedrich von jetzt auf gleich mehr oder weniger verloren. Hatte ihn dann später noch mal angerufen. Da war auch alles soweit noch in Ordnung, schien es mir. Dann allerdings bekam ich keine E-Mail-Antworten mehr, Post gab es auch keine Antwort mehr, obwohl ich eine Adresse für die Rückantwort draufgeschrieben hatte. Und hatte dann mit Bernd Seiser zusammen eine kleine Suchaktion gestartet. Dafür dem Bernd nochmal recht herzlichen Dank. Und ähm, wir bekamen dann die Information letzten Endes von seinen Amateurfunkfreunden, äh, dass er in einem Pflegeheim in Wendelstein untergebracht ist. Seine Frau war ja nach äh, kurzer Krankheit gestorben und er ist dann in ein Pflegeheim gekommen im Jahr 2020 ist der Friedrich jetzt leider am 23. September dann verstorben. Ich habe Friedrich als einen sehr freundlichen, immer hilfsbereiten und auch vor allem sehr unaufgeregt agierenden Hörerfreund erlebt. Der hat wirklich tolle Storys auch erzählen können, wenn wir uns dann auf der Ham Radio getroffen haben in Friedrichshafen. Und er hat ja überall auf der Welt äh, Funkamateure gekannt und radio Hörer, mit denen er Kontakt hatte, mit vielen Stationen war er ja auch in Verbindung gewesen. Und ich fand es irgendwie immer so eine nette Art, der, der Franke, der immer dann ein, ein freundliches Wort hatte und einen ziemlich trockenen Humor. Und ich fand das eigentlich sehr, sehr angenehm. Er bleibt mir also wirklich positiv in Erinnerung. Leider ist ja schon eine ganze Anzahl von Hörerfreunden von uns gegangen. Mir fallen jetzt gerade namentlich neben dem Friedrich eben, auch noch einen der Hans-Jürgen Söffing aus Bochum, mit dem wir ja über die KBS-Hörertreffen auch viel Kontakt ähm, hatten. Dann der Männer Schwemmer aus Grünstadt, den ich auch sehr geschätzt habe. Und natürlich nicht zu vergessen Ludwig Strauß Kim aus Mainz, sprich später Namido, der ja auch äh, als ja, Korea-Koryphäe galt. Ja, das als kleine traurige Nachricht äh, gleich zu Anfang des Jahres, aber vielleicht haben auch andere schon mal versucht, mit dem Friedrich Kontakt aufzunehmen, was dann nicht mehr möglich sein wird. Wobei ich jedoch sage: Erinnern wir uns an den Friedrich, denn niemand stirbt erst dann, wenn man gar nicht mehr an ihn denkt. Ja, und für heute komme ich zum Schluss. Ich grüße aus dem winterlich verschneiten Freiburg, wo es saukalt ist gerade zur Zeit. Alle Hörer und wünsche euch Gesundheit, bleibt oder werdet gesund und hört weiter schön Radio. Macht es euch gemütlich in der Stube, jetzt auch, wo man nicht so viel rausgehen soll. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: war es mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein wunderschönes Wochenende wünschen Ihnen To Young In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.